0: Thưa đại chúng hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2009 chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiên thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh đốn Hoa Kỳ đây là buổi thực tập thứ tư của khóa tu con đường Thánh thơi hôm nay chúng ta sẽ chính thức học tập về những giáo lý thuộc về tinh hoa của đạo Phật tinh hoa tức là chúng ta chỉ chọn lọc những cái giáo lý nào Có công năng giúp chúng ta vượt thoát được phiền não Ngay trong hiện tại Đạt tới Những hiểu biết đúng đắn Về thân phận mình Và về cuộc sống Nghĩa là không phải bất kỳ văn bản nào Được cho là kinh điển Chúng ta cũng đều học cả Chúng ta cần có một cái chánh kiến Một cái review right view khi chúng ta tiếp xúc với những cái gì nó thuộc về tâm linh Nếu không thì chúng ta sẽ lầm lẫn và sẽ rất là nguy hiểm Bài giáo lý mà chúng ta học hôm nay đó là bài pháp thoại đầu tiên Mà Đức Phật đã chia sẻ về những gì mà Ngài đã thành tựu được Đối tượng được lắng nghe giáo pháp đầu tiên này Đó là nhóm những vị tu sĩ khổ hạnh một thời với Đức Phật Nhóm năm anh em ông Cô Đan kiều trần như và địa điểm để nói bài pháp thoại đó là lộc uyển vườn nai thuộc vùng sa mát gần với lại varanasi vào năm năm trăm hai mươi tám trước công nguyên thật ra đức phật không có định đi tìm một sự giác ngộ đức phật chỉ đơn giản đi tìm cái sự thật về khổ đau Và làm cách nào để vượt thoát khỏi nó Và chia sẻ cho mọi người Và Đức Phật biết chắc một điều khổ đau của con người Nó không có tùy thuộc vào hoàn cảnh Không có tùy thuộc vào các vị thần linh Không có tùy thuộc vào thượng đế Nó không phải là một cái thứ định mệnh an bài Nó là một cái gì đó thuộc về chính con người Nhiều hơn Do con người tạo ra Và cuối cùng Đức Phật cũng đã tìm thấy được cái sự thật đó Và Đức Phật đã chứng đáp được nó Và những gì Đức Phật đạt được á Thường được ví như là Lá ở trong rừng Còn những gì mà Đức Phật có thể chia sẻ lại cho mọi người Nó cũng được ví như là nắm lá ở trong bàn tay Nhưng mà với tư cách của Một người đã tìm thấy được con đường Với bản năng của một người đã đạt được Cái giá trị hạnh phúc chân thật Với trách nhiệm của một công dân trong xã hội Với trái tim rộng lớn của một bậc đại giác ngộ Thì Đức Phật đã biết chọn lọc Những cái hiểu biết nào cần thiết nhất Để chia sẻ đến cho mọi người một cách hữu hiệu nhất Đức Phật không có nói Pháp thoại cố ý để trình diễn những cái hiểu biết của mình Chỉ vì đối tượng lắng nghe có cái nhu cầu chính đáng nào Tức là họ đang kẹt vào những cái khó khăn Họ đang có những cái nhận thức sai lầm nào Thì Đức Phật sẽ hết lòng chỉ giáo Và khổ đau có lẽ là cái điều mà ai ai trong chúng ta Con người ở mỗi thời đại Điều có nó Và điều oán trách nó Muốn xua đuổi nó, muốn chấm dứt nó Cho nên nói về sự thật khổ đau Và cái phương pháp Vừa thoát được khổ đau Là cái đề tài mà Đức Phật Đã không ngừng chia sẻ Trong suốt 45 năm hành đạo Dù có khi trình bày Ở dạng này hay là dạng khác Ở góc độ này hay là góc độ khác Ở cung bậc này hay là cung bậc khác Và đó chính là Giáo lý tứ diệu đế tứ diệu đế là một giáo lý được xem là nền tảng căn bản quan trọng của đạo phật tứ diệu đế tức là bốn sự thật màu nhiệm có khi còn được gọi là tứ thánh đế tức là bốn sự thật vừa thoát khổ đau để đạt tới đời sống an lạc thẩm thơi của một bậc thánh tiếng gốc tiếng poly là Katori Ariya Sajjani. Cái chữ Liya nó có nghĩa là diệu tức là màu nhiệm. Còn cái chữ Sajjha có nghĩa là đế tức là chân thật. Bốn điều này vừa là bốn sự thật Mà cũng vừa là bốn cái thứ có tính chất màu nhiệm. Tiếng Anh chúng ta có thể dịch là The Four Noble Truths Và chúng ta có thể tìm thấy giáo lý tứ diệu đế Được nằm bàn bạc trong các bản kinh Như là kinh đế phân biệt tâm kinh thuộc về trung bộ, trung bộ thứ ba kinh phân biệt thánh đế thuộc về trung a hàm kinh chuyển pháp luân thuộc về trung ương và tam a hàm và rải rác trong rất nhiều văn bản khác kinh điển thuộc về tiếng poly hay là hán tạng tứ diệu đế gồm có khổ đế tức là sự thật về khổ tiếng poly là dukkha Tiếng Anh là Suffering Thứ hai là Tập Đế Tức là sự thật về nguyên nhân của khổ đau Tiếng Pali là Samudaya Tiếng Anh có thể dịch là Origin of Suffering thứ ba là diệt đế tức là hạnh phúc chân thật là giải thoát hay là niết bàn tiếng poly là niroda tiếng anh là cessation of suffering cessation có nghĩa là sự chấm dứt ứ đau khổ tức là diệt đế và thứ tư là đạo đế đạo đế tức là những cái phương pháp để giải thoát khổ đau hay là những con đường để đi tới niết Bàn đi tới hạnh phúc chân thật tiếng poly là Mat tiếng Anh là the way lý up The cessation of suffering Con đường chấm dứt khổ đau Quý vị có thấy cuộc đời này là khổ không? (cười) Không cần nhờ đến một cái nền triết học cao siêu Hay là tuệ giác của một tôn giáo nổi tiếng Thì chắc là ai trong chúng ta cũng cảm nhận được Cái khổ của cuộc đời này Nó giống như là một cái thứ chất liệu nó đã được mặc định sẵn ở trong cuộc đời này Mà bất kỳ ai đi ngang qua cái kiếp nhân sinh thì cũng phải gánh chịu cả Rõ ràng nhất là khi chúng ta bị bệnh nằm liệt ở trên giường không ăn không uống không có trò chuyện Cũng như không có làm việc được tất cả những dự án đều phải tạm gác qua một bên đó là chưa nói tới cái sự đau nhất từng bộ phận ở trong cơ thể rồi phải nằm bệnh viện phải uống thuốc phải mổ xẻ rồi phải kiên cử đủ thứ hết khổ lắm nhưng mà già cũng là một cái khổ khác một thời lừng lẫy bây giờ phải ngồi bó gối trong hiu quạnh không được mấy ai ngó ngàng tới Tuổi già thì thường gắn liền với sự tàn phai Nhan sắc tàn phai mà trí não cũng tàn phai Cũng lụng bại Quên trước quên sau Nhiều khi muốn nhớ để gọi ngay cái tên người đó nhưng mà Suy nghĩ cả giờ đồng hồ cũng không nhớ ra nổi Nhiều khi muốn làm một chút việc để phụ con cháu Muốn chứng tỏ cho chúng biết là mình không phải là một cái kẻ Ăn không ngồi rồi, bất tài vô dụng Nhưng mà làm tới đâu thì thất bại đó Càng làm thì càng mệt, càng sinh bệnh Tuổi già thì không còn sức lực, không còn cơ hội nữa Để mà đóng góp cho đời, cho người Cho nên mình thường hay có cái cảm giác là Mình không còn mấy liên hệ gắn kết với cuộc đời này nữa cho nên rất dễ rơi vào cái tâm trạng buồn chán, cô đơn Và nếu như bệnh và khổ, bệnh và già là một cái cái khổ á, Thì cái khổ này nó chỉ là một thôi Còn cái khổ mà phải đối diện với cái chết á, Thì là cái khổ 10 hay là cái khổ thứ 100 Một mình đi trên một con đường mịt mờ vô định Không biết phải đi về đâu Một con đường mà mình chưa từng có kiến thức Có kinh nghiệm về nó Rất là đáng sợ Nhưng mà cái khổ đó Nó cũng chưa thấp gì So với cái khổ là mình phải Xa lìa Mình phải bỏ lại những người thân yêu của mình Bỏ lại những gì mà mình đã xây dựng Cả một đời người Đã chắc chiêu gầy dựng Đã yêu quý và tin tưởng Và có những cái cuộc chia lìa Vĩnh viễn Mà người ta không kịp Nói với nhau một câu nói nào Ra đi một cách đột ngột như vậy Thì ai mà không ngậm ngùi chua sót Không ai muốn chết cả Tại vì chết là chấm dứt Là bị loại trừ Là không còn liên lạc gì với cuộc sống này nữa Không còn một cái sự kết nối nào Với những người thân yêu của mình Cho nên Ai trong kiếp nhân sinh này Cũng đều cho rằng Chết là cái tai nạn lớn nhất của đời người nó là một cái nỗi đoạn trường Đoạn trường tức là một cái khúc ruột nó cắt ra làm đôi, đứt ra làm hai Người đi, kẻ ở Thì đau đớn lắm Đau như khúc ruột bị cắt ra làm đôi vậy Có lẽ chính vì vậy mà người ta sắp sao cái Cái tử biệt Chính là cái cái niềm sầu sinh ly. Sống mà không được gần nhau Thì có khác gì là chết đâu Và người ta đã viết không biết bao nhiêu là bài thơ, bản nhạc Để mà ta tháng cho cái niềm đau thống thiết này Đó là những cái bản nhạc, những bài thơ đầy nước mắt Nhưng đó là những người có tình thương với nhau Yêu quý nhau, cần nhau Chứ nếu mà không có ưa nhau Không chấp nhận nhau Không tin tưởng nhau Thậm chí là thù ghét nhau nữa Mà mỗi ngày Phải gặp nhau Thì cũng khổ Cũng là một sự đọa đài Đôi khi vì cái lý do gì đó Mà Phải làm việc chung với nhau Phải sống chung với nhau Thì khó chịu lắm phải không quý vị Ngột ngạt khó thở như vậy thì tương phùng là khổ hay là biệt ly là khổ? Cái vấn đề nó nằm ở đâu vậy? Đó là chưa nói tới việc chúng ta làm ăn bị lỗ lã, sạch tiệm, khi bị người khác phụ rẫy, lừa dối, phản bội hay là hãm hại, khi chúng ta bị tấn công, xúc phạm Khi chúng ta bị chê trách, bị môi nhọ, bị vu khống Khi chúng ta bị khinh rẻ bị cướp mất quyền sống, lấy hết quyền tự do Khi chúng ta không còn một cái giá trị nào ở trong mắt của người kia Khi chúng ta không còn một cơ hội nào để thể hiện được tài năng của mình Khi chúng ta thực hiện bất cứ kế hoạch nào cũng bị phá hỏng hết Nói chung là mọi thứ nó luôn xảy ra trong cái cái đảo nghịch, cái hoàn cảnh bất lợi. Thì cái này nó cũng làm cho chúng ta điêu đứng khôn cùng và nó cũng đưa tới khổ đau. Và đã không ít lần chúng ta đã một mình than khóc. Mỗi khi chạm với những cái tấm tường khổ đau quá lớn. Và chúng ta đã ngã quỵ Tại vì có những cái khổ nó lớn hơn rất nhiều So với cái khả năng chứa đựng của con tim mình Cho nên nhiều khi mình có cảm tưởng như là mình Bị đè bẹp Mà không thể nào ngấm đồ lên nổi Có những cái khổ nó kéo đến như là một trận giông bão Nó kéo con thuyền của chúng ta ra khơi và những chìm ở đó Và cũng đã không ít lần chúng ta cũng tuyệt vọng Chúng ta muốn từ bỏ cõi đời này Đi đâu cũng được Hy vọng là có một cái thế giới nào đó Ít khổ hơn Cái cõi này hoặc là Không còn bóng dáng của khổ đau Cho nên khi được hỏi là cuộc đời của anh Khổ nhiều hay là Vui sướng nhiều Thì chắc chắn là chúng ta sẽ trả lời Như thế là chúng ta chẳng biết Vui sướng cuộc đời này là cái gì Cuộc đời này chỉ toàn là khổ thôi Vui sướng chỉ là giả tạo Chỉ có khổ đau mới là thật Khổ đau được chúng ta Đánh giá nó Xem nó như là một cái bản chất mặc định Của cổ đời này Đời là một bể khổ Như các vị nên biết cái chữ Dukha Của cái tiếng Pali Ấn Độ á Nó lại có nghĩa là Mất Tội nguyện Nó có nghĩa là bất tội nguyện hơn là đau khổ Nó là một cái disturbed fashion Hơn là một cái suffering Chúng ta hãy thử nhìn lại Những cái đau khổ mà chúng ta có đó Thì nó thật sự là một cái suffering Hay nó đích thực là một cái disturbed fashion thôi Thí dụ như là mình chỉ cao có 1 m sáu thôi Cho nên mình khổ Mình khổ tại vì mình thấy bạn bè mình ai cũng cao Cao là cái model bây giờ <cười> Người được coi là đẹp phải là người có chiều cao ít nhất là 1m7 Cho nên là mình đã không chấp nhận cái chiều cao mà mình đang có mình trách cha mẹ mình cho mình cái DNA kỳ quá vậy <cười> Sao mà lại cho mình một cái hình hài Mình nhìn không được bắt mắt lắm Rồi mình đi tìm mọi cách để mà mình Đôn cái chiều cao của mình lên Và mỗi lần mà mình đứng gần bạn bè mình hơi cao Thì mình lại thiếu tự tin Mình tự ái Nhưng mà sự thật Đâu phải ai cao dưới 1m7 là khổ hết đâu hay là ai cao trên 1.7 đều hạnh phúc khác. Những người cao dưới 1.7 họ vẫn sống Vẫn yêu đời Vẫn hiến tặng cho đời không biết bao nhiêu là những tuyệt tác kia. Họ có than vang gì đâu Tại vì chúng ta kẹt vào cái hình thức ở bên ngoài Và ta cho nó là một cái phần quan trọng nhất của cuộc sống Cho nên chúng ta đã quá chi tiêu cho nó nhiều năng lượng như vậy và chúng ta hãy nhìn lại xung quanh chúng ta đi Có biết bao nhiêu người khuyết tật Họ có còn biết tới chiều cao nữa hay không Hay là chỉ cần được đi trên cái đôi chân vững chắc của mình Là họ đã thấy họ là người hạnh phúc nhất trên đời rồi Đời sống còn biết bao nhiêu chuyện phải làm Còn bao nhiêu điều hạnh phúc mà chúng ta cần phải Nâng niu giữ gìn và tận hưởng Tại sao chúng ta phải kẹt vào một cái vấn đề như vậy Rồi chúng ta cho nó là khổ Và chúng ta có bao giờ Tự trách vấn mình là tại sao Mình có cái này Mà người kia họ lại không có không Mình là một nhân vật đặc biệt ư mình muốn mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này nó phải thuộc về mình ư Đó là cái muốn rất là trẻ con cuộc đời này rất công bằng Nó tuân theo nguyên tắc duyên sinh Produced by causal conditions Và nhân quả cost and effect Chứ không bao giờ nó xảy ra một cách ngẫu nhiên hết Cũng như kẹt xe, kẹt xe hàng giờ Thì đối với chúng ta có thể là một cái nỗi đỏ đày. Nhưng mà có nhiều người họ tận dụng được cơ hội kẹt xe Thì họ tựa vào chiếc ghế để họ nghỉ ngơi, để thư giãn Hoặc là để ngắm nhìn đường phố chung quanh Để nhìn lại mình, nhìn lại cách sống của mình Hoặc cũng có thể họ tận dụng cơ hội đó để nghe những bản nhạc mà mình yêu thích Hoặc là nghe pháp thoại, nghe những bài nói chuyện về triết lý của cuộc sống Thì đối với một người biết sống, cái gì họ cũng có thể tận dụng được cả Cái gì họ cũng có thể biến thành cái giá trị hữu dụng Cũng như khi trời mưa nó có thể trở thành một cái nỗi khổ Cho những người muốn trời nắng đẹp để đi picnic <cười> nhưng mà trời mưa lại là một cái niềm hạnh phúc là cái niềm vui sướng cho những người nông dân đang làm mùa đang chuẩn bị làm mùa vụ hay là nó là một cái niềm khát khao mong đợi của bao cánh đồng khô cạn những cánh rừng tàn rụi vì thiếu nước vậy thì trời nắng là khổ hay là trời mưa là khổ các vị Không có cái nào khổ cả Chỉ tại cái muốn của chúng ta áp đặt vào nó Nếu thuận theo thì chúng ta gọi đó là hạnh phúc Mà nếu nghịch thì chúng ta cho đó là đau khổ Rất là phi lý con người chúng ta nó phi lý như vậy đó (cười) Phi lý ở những điều hết sức là nhỏ nhôi Cho nên cái khổ của người này không nhất thiết phải là cái khổ của người kia Anh có mong cầu về nó Mà nó không đáp ứng được cái sự mong cầu của anh thì anh khổ thôi Tôi không có mong cầu gì về nó Cho nên khi nó xảy ra theo cái kiểu nào Thì tôi cũng không có chống đối Tôi chấp nhận được Cho nên tôi không khổ Vấn đề nào ở chỗ đó Chính cái tâm mong cầu và cái tâm chống đối Nó đã làm cho chúng ta khổ Chúng ta luôn có những cái mong cầu Về những điều mà chúng ta cho là đúng Là nên Là phù hợp với quan điểm về hạnh phúc của mình Và chúng ta cũng sẵn sàng chống đối lại những gì Mà chúng ta cho là không đúng, là không nên Là không phù hợp Là đưa tới sự xấu xa là đau khổ Và chúng ta mong cầu và chống đối một cách hết sức là ngây ngô Cứ làm theo ý của mình thôi à Và bất chấp tới hoàn cảnh, bất chấp tới điều kiện chung quanh, bất chấp tới xã hội Anh chỉ cao có một m sáu thì anh chống cự làm sao chứ Không lẽ là anh phải đi nói cho cái chân anh dài ra Mà nếu có làm được chuyện đó Thì anh có chắc là anh sẽ hạnh phúc hay không Hay là khi thỏa mãn rồi Khi làm được điều anh mong ước rồi Thì anh lại quay sang cho là Chỉ có tiền Chỉ có tình cảm Chỉ có tài năng mới thật sự Là hạnh phúc Nếu không có nó thì mình sẽ đau khổ Cái đó nó tùy thuộc vào cái quan niệm của anh thôi Mà cái quan niệm của anh đó, Nó có thể bị ảnh hưởng từ di truyền Từ phong tục tập quán Từ trào lưu của xã hội Từ quan niệm của những kẻ Mà anh đã từng sống chung từ ảnh hưởng Anh từng ngưỡng mộ họ Hay là từ chính cái nhận thức phím diện của anh Từ đời sống thiếu quan sát Thiếu tìm hiểu sâu sắc của anh Từ thái độ cố chấp, Thiếu cởi mở của anh Từ sự uh, truyền thông bị yếu kém Của anh đối với mọi người chung quanh Nói chung là Chính nhận thức của anh bị giới hạn Chính cái hiểu biết Kém cỏi của anh Chính sự u mê dại dọt của anh Chính vô minh Nó đã làm cho anh khổ Vô minh It's nonsense. Vì vô minh Vì hiểu biết nông cạn Cho nên anh không biết mình nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Để anh có an lạc Có thảnh thơi Anh cứ làm theo cách nghĩ một chiều của mình Hoặc là bị kéo theo Bởi những người bạn Bị kéo theo bởi dòng chảy của cuộc sống Ai làm sao thì mình làm vậy Chứ mình không có xét nét Mình làm như vậy nó có phù hợp với nguyên tắc đạo đức không? Với nguyên tắc vận hành của vũ trụ hay không? Thí dụ như cái chuyện trời mưa hay trời nắng Nó không phải là cái chuyện riêng của cá nhân nào Đó là một cái sự vận hành hết sức là tự nhiên Thì anh lấy cái tư cách gì mà anh anh muốn trời phải theo ý của anh Và anh nghèo khó cũng vậy Anh bị tình phụ cũng vậy Cái đó là kết quả của anh Anh đã tạo ra nó từ trong quá khứ xa xôi của chính anh Mà anh không nhớ ra nổi Hay là bằng cách sống hiện tại của anh Nguyên tắc nhân quả rất là công bằng Nó là một tiến trình tự nhiên Chứ không phải là một sự sắp đặt của một đấng tối cao quyền năng nào Cho nên chúng ta cũng không cần phải nghi ngờ về cái sự thiếu công bằng của nó Và chính cái thái độ mong cầu Thái độ chống đối trong ta nó quá lớn Nó vượt qua cái nhu yếu căn bản của một con người Cái bản năng sinh tồn trong ta nó có vẻ như là Nó vượt qua cái quy định của nó Chỉ vì cái trí năng phân biệt của chúng ta nó quá gây gớm Nó không chỉ bảo vệ cái sự tồn tại thôi Mà nó còn muốn lấn lướt, nó còn muốn tranh chấp hơn thua. Nó còn muốn được công nhận, muốn được chiều chuộng Muốn kẻ khác phải phục tùng nó, phải quy phục nó Đó là cái sự ngu xuẩn của cái tôi con người Càng hiểu biết con người càng tự buộc lấy chính mình Tự làm khổ mình Thì cái hiểu biết đó là cái hiểu biết vô minh Là si Vì si mà chúng ta trở nên tham và sân Chúng ta muốn gom hết tất cả những cái hay cái đẹp trên thế gian này Thuộc về ta Ta muốn kiểm soát tất cả Và ta muốn đẩy lùi Những cái xấu cái tệ Đưa qua kẻ khác Đó chính là nguyên nhân của khổ đau Khổ đau là của ta Do ta làm ra Chứ nó không phải là bản chất của cuộc đời này Và khi chúng ta lần mò ra được cái nguyên nhân đúng đắn Đã đem tới khổ đau Tức là chúng ta đã biết được tập đế Samudaya Origin of suffering Và khi thấy được tập đế rồi Chúng ta sẽ không còn thấy khổ đau nó là một cái sự thật tuyệt đối nữa Nó vốn chỉ là một cái điều bất tội nguyện thôi nó không làm thỏa mãn mình chứ nó không phải là một cái thứ đau khổ tại vì mình bỏ cái cảm xúc kháng cự của mình vào trong đó mình không chấp nhận nó thì mình khổ ở trong cái chữ khổ á, vốn nó mang theo cái thái độ của con người cho nên chúng ta phải xác định một lần nữa cuộc đời này không có khổ chỉ có những điều nó xảy ra ngoài ý muốn của con người Mà con người không có chấp nhận thôi Nhưng mà tại sao chúng ta không chấp nhận Tại vì những cái hoàn cảnh trái nghịch Nó làm cho chúng ta rơi vào những cảm giác khó chịu, đau nhất Những cái unpleasant feelings Nghĩa là cái khổ một phần là do quan niệm của chúng ta sai lầm Wrong perception Một phần là do cái khả năng chịu đựng của chúng ta Yếu kém Chúng ta chỉ biết Ước muốn cái này, ước muốn cái nọ Cho thỏa mãn cái sự hưởng thụ của mình Cho chúng ta không có sẵn sàng chấp nhận Những cái khó khăn Mà càng hưởng thụ Thì cái khả năng chịu đựng Trong chúng ta càng yếu kém Càng nhát chịu đựng Và nó sẽ có cái khuynh hướng là lánh nặng tìm nhẹ Lánh khó khăn tìm dễ dàng Lánh phiền toái tìm sẽ đơn giản Nhưng chúng ta nên nhớ chúng ta tham dự vào cuộc đời này Với tư cách là một thành viên Chứ không phải là một ông chủ Thành ra chúng ta không thể nói là chúng ta muốn hay là không muốn Chúng ta cần phải tìm rõ Hiểu cho kỹ cái nguồn máy hoạt động của nó Và tự biết trách nhiệm của mình là gì Để làm cho đúng đắn mà thôi Một điều rất là buồn cười Là khi chúng ta thừa hưởng quá nhiều Cái quyền lợi từ cuộc đời này Thì chẳng có bao giờ chúng ta Tự hỏi là tại sao Mình làm ít mà mình hưởng nhiều như vậy Rồi chúng ta tự ban tặng cho mình Một cái quyền Xứng đáng được hưởng những cái thứ đó Hay là tự cho mình là một cái kẻ may mắn Một con người đặc biệt cho nên mình được quyền hưởng nó Còn khi chúng ta bị thua thiệt có chút xíu Trái ý có chút xíu thôi Là chúng ta đã than trời trách đất rồi Và đó là cái thói quen hư hỏng của con người Và trong cái thói quen đó nó đã mang sẵn tính chất của khổ đau rồi Cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh lại nhưng mà đời sống bận rộn quá Cứ lo ăn mặc ngủ là hết ngày Còn thời gian năng lực đâu nữa mà tìm hiểu thêm cái gì Tìm hiểu thêm về chính mình Tìm hiểu cái cội nguồn của mình Tìm hiểu ra cái nguyên tắc sống cho nó có hòa điệu Cho hạnh phúc với mọi người, với đất trời Tại sao chúng ta bận quá như vậy Phải ăn như thế, phải mặc như thế, phải ngủ như thế Thì chúng ta mới sống được hay sao Hay là chính cái cách sống đó Nó mới làm chúng ta không thể sống sâu sắc được Sống mà chỉ để hưởng thụ Càng nhiều càng tốt như vậy Thì đâu còn là một cái sinh linh mầu nhiệm Mà chúng ta đã từng hãnh diện Trước muôn loài Chúng ta có thật sự biết là Mình cần Bao nhiêu tiện nghi vật chất Thì mình mới có thể sống bình an và hạnh phúc không Hay là càng tích góp càng nhiều thì càng tốt Ai có cái gì là mình có cái đó Và chính cái tâm yếu đuối Tâm sợ hãi Luôn tin tưởng hạnh phúc Từ những cái điều kiện ở bên ngoài Cho nên chúng ta cứ dông rủi tìm cầu Từ ngày này sang tuần nọ Từ tuần này sang tháng nọ Từ tháng này sang năm nọ Và hơn nửa kiếp người Hai phần ba kiếp người rồi Mà chúng ta cũng chưa chịu dừng lại Bao giờ chúng ta mới thấy đủ Thế nào là đủ Chúng ta có biết không Hãy có cơ hội Nắm bắt được Có cơ hội tích góp tiền bạc Là chúng ta không bao giờ chịu từ khước Dạ gì từ khước <cười> Nhưng mà trong cái sự thật Cái thái độ sống mà bị kẹt vào Quá nhiều tiện nghi vật chất như vậy Nó mang theo những cái hiểm họa như sao Thứ nhất là chúng ta không có thời gian và năng lực Và cả sự sáng tạo để chăm sóc cho bản thân Và chăm sóc những cái liên hệ chung quanh chúng ta Thứ hai là chúng ta phải trả giá rất đắt Cho những cái lần, những cái cuộc chạy đua vật lộn để kiếm tiền Tại vì đôi khi chúng ta phải đánh mất chính mình Phải sống che đậy, phải lừa dối, phải sân hận, phải ác độc thì sự nghiệp của chúng ta nó mới thành công được Mà kể cả cái sự hối hả Sự sợ hãi, sự căng thẳng Mà chúng ta luyện tập mỗi ngày trong đời sống Trong khi tích góp vật chất Nó cũng đã chăm ngồi cho cái khổ đau nó xuất hiện rồi Và thứ ba là khi chúng ta càng nương tựa vào những cái điều kiện bên ngoài càng nhiều Thì đời sống của tinh thần chúng ta trở nên bạc nhược, yếu kém Và đến khi nghịch cảnh nó tới Thì chúng ta không đủ sức Để mà đối phó Thứ tư Là càng tin Điều kiện hạnh phúc từ bên ngoài Thì chúng ta sẽ không tin vào chính bản thân mình nữa Đời sống của chúng ta trở nên hệ lụy Bị ràng buộc Có nghĩa là cái hạnh phúc và khổ đau của chúng ta Nó tùy thuộc vào kẻ khác Đi kẻ khác điều khiển Đi hoàn cảnh điều khiển Nhưng mà có nhiều người họ tích góp vật chất không phải là để tiêu xài nữa Bản thân họ cũng chẳng có thích tiêu xài Nhưng mà là để khoe khoang, Để phô trương Để chứng tỏ với người khác Để thấy mình hơn người khác Để tìm chút danh dự Chút ngưỡng mộ Đôi khi người ta dám bỏ ra 10 năm, 20 năm phát kiệt khách năng lượng để mà làm giàu Nhưng mà mục đích để làm gì? Cũng chỉ để thu phục một cái người nào đó Để dằn mặt một cái kẻ nào đó Để cho người ta biết Và đừng có khinh thường mình Đó là chúng ta đang đi tìm một cái cảm xúc công nhận Cảm xúc được tính trọng, được nuôn chiều Chứ không phải là đi tìm hạnh phúc Những cái đó được gọi là tiện nghi về tinh thần Có người thì kẹt vào tiện nghi về vật chất Nhưng mà có người kèm vào tiện nghi về tinh thần rất là nặng nề người ta có thể sống nghèo nàng thiếu thốn nhưng mà nếu bị sỉ nhục bị coi thường bị ruồng bỏ là người ta có thể chết cái này cũng là điều kiện rất là con người một con người còn đầy dẫy vô minh và khổ đau nhưng chúng ta hãy suy xét cho kỹ dù chúng ta có những cái nhu cầu rất chính đáng Về đời sống tình cảm, về tinh thần Thì chúng ta cũng không thể nào mong cầu mà có được Ai cũng muốn được yêu thương Nhưng mà người ta lại không biết cách để mà yêu thương Hay là giữ gìn tình thương Ai cũng muốn được kính trọng Nhưng mà người ta lại cứ làm cho người khác nghi ngờ Và thiếu tin tưởng bản thân mình Thì làm sao mà kính trọng được Cho dù cái nhu cầu của chúng ta chính đáng tới đâu, Thì chúng ta cũng phải tự tìm lấy Tìm từ trong cái sự rèn luyện gian khó mỗi ngày chứ nó không phải có sẵn trên cây để chúng ta hái xuống Nhưng nếu nhìn kỹ thì các vị sẽ thấy là những cái tiện nghi về tinh thần Nó rất là tinh tế Nó mang tới cái nguồn cảm xúc mạnh mẽ Khiến cho người ta dễ bị ràng buộc, dễ bị nhấm chìm vào khổ đau Nhiều hơn là những cái tiện nghi về vật chất Nghĩa là kẹt vào... Tinh thần, những cái món ăn tinh thần Thì khó gỡ hơn là kẹt vào những món ăn vật chất Nói trắng ra là ham danh khó trị hơn là ham lợi <cười> Nó là một cái thứ á phiền rất là đáng sợ Có thể làm cho người ta nghiện ngập Để sẵn sàng bất chấp mọi phương cách Để đạt cho bằng được Không có nó thì người ta sẽ chết Và sử dụng tiện nghi tinh thần như vậy là kẹt, là hỏng Là hẳn nhiên phải chịu đau khổ Và những thứ tiện nghi Bản thân của nó phải có giá trị giúp cho đời sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn Thoải mái hơn, ý nghĩa hơn Thì chúng ta mới cất công đi tìm nó chứ Chúng ta mới gọi nó là tiện nghi chứ Chứ đâu thể nào mà nó làm cho cuộc đời chúng ta chìm khuất và và đen tối. Cái đó là do cái lòng tham của con người. Do tham vọng của con người mà ra. Và chúng ta phải nhớ một điều là hễ cái gì nó đến từ bên ngoài. muốn đến thì nó sẽ đi. Nó không thể nào tồn tại vĩnh viễn được. Tại vì cái tính chất của vạn sự vạn vật ở trên thế gian này. Là vô thường Impermanent Tiếng Pali là Anicja Impermanent Ta mà càng bắn chặt vào nó Thì ta càng bị ràng buộc, Càng bị hại lụy Không có nó Thì chúng ta sẽ không còn gì để sống nữa Và đó chính là cái cách sống của hầu hết tất cả chúng ta Vô thường là một tuệ giác của Đạo Phật Trong tuệ giác của Đạo Phật thì không có cái gì cố định mãi mãi cả Nó sinh ra và nó diệt đi trong từng khoảnh khắc Đơn vị thời gian nhỏ nhẹ Chứ không phải chỉ tính bằng 5 tháng thôi Rồi có những, cái, có những cái chúng ta thấy nó Ở bề ngoài nguyên vẹn như vậy Nhưng mà bên trong của nó Không ngừng phân hủy Không ngừng hoại diệt Cũng như chính bản thân chúng ta đây Tuy chúng ta trẻ trung như vậy đó Nhưng mà kỳ thực Chúng ta đang trên cái tiến trình lão hóa Chúng ta đang mang những mầm bệnh Chúng ta đang bị già nua đó hàng triệu tế bào sinh ra và diệt đi. Kể cả những cái nhận thức, những cái cảm xúc của chúng ta, nó cũng không ngừng biến động, không ngừng đổi thay. Nó vận hành theo nguyên tắc của vô thường. Anh không hiểu là anh thiếu sót rất lớn. Anh kháng cự lại là anh sẽ khổ thôi. Đó là quy luật tự nhiên. Khi nhìn những cánh đào rụng tả tơi, sau hai tuần lễ nó đem hết tinh ba của nó để hiến tặng cho cuộc đời những đo hòa tuyệt đẹp thì chúng ta cảm nhận được sự vô thường hay là khi chúng ta được tin một người bạn còn rất trẻ tài năng đang độ sung mãn mà họ lại tử vong đột ngột thì chúng ta không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối và thấm thiế với cái nỗi tàn khốc của Vô thường Thay vì nói tính chất cuộc đời này là Bất tội nguyện Thì chúng ta cũng có thể nói Bản chất cuộc đời này là vô thường Nó vô thường mà chúng ta Lại muốn thường Muốn nó cố định Thì chúng ta phải khổ thôi Nhưng vô thường đâu có chỉ là chuyển từ có thành không, chuyển từ thành ra bại, từ được rồi mất, từ sinh rồi diệt, vô thường sâu sắc và rộng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta nghĩ về nó. Tại vì nếu không có vô thường thì làm sao tuyết nó có thể tan được các vị? tiếng nó sẽ đóng thành băng mãi mãi Nếu không có vô thường thì làm sao mặt trời có thể mọc Hoa có thể nở Em bé có thể trở thành một thiếu nữ Một chế độ độc tài Có thể lung lai và sụp đổ Vô thường nó có tính chất tích cực của nó Nhưng mà chẳng tích cực hay là tiêu cực gì cả Nó là nó Nó đi theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh Chứ nó không có đi theo nguyện vọng của con người Nó phải xảy ra như vậy Chứ nó không có xảy ra theo cái ý của mình Nếu mà nó xảy ra theo cái ý của mình Thì mình thành ra cái gì chứ Và cái xã hội này nó sẽ Trở thành như thế nào kia chứ Tại vì chắc chắn là lúc nào mình cũng muốn Vô thường nó phục vụ cho mình thôi Thí dụ như khi mình đang bại Thì mình muốn vô thường Để mình biến cái bại thành ra cái thành Mình đang tan thì muốn trở về hợp Mình đang mất thì muốn trở về được Còn kẻ khác thì ra sao mặc (cười) kệ Ta được mà kẻ khác mất Ta thành mà kẻ khác bại thì cũng được (cười) Thì cuối cùng rồi chúng ta cũng phát hiện ra một điều là Chính cái tôi ích, ích kỷ nhỏ hẹp của chúng ta đã làm cho chúng ta đã thành nạn nhân của đau khổ Chúng ta hãy tìm cách để mà nhìn tận mặt mũi của nó đi Đừng để nó tiếp tục gạt gẫm chúng ta nữa Cho nên thay vì đi tìm những cái điều kiện hạnh phúc đến từ bên ngoài Thì chúng ta hãy quay trở về Điều chỉnh là cái nhận thức của mình Truy rèn lại khả năng chịu đựng của mình thì chúng ta chắc chắn sẽ vượt thoát được đau khổ Chúng ta hãy tập mở lòng ra để chấp nhận những cái điều bất như ý nho nhỏ xung quanh chúng ta mỗi ngày trong đời sống trước đã và từ từ chúng ta mới đủ sức để đối phó với những cái lớn lao Những cái khó khăn lớn như là bệnh tật già nua, ly biệt Chúng ta hãy nhìn lại có phải trong quá khứ Chúng ta đã từng hình thành một cái năng lượng thói quen Rất mạnh, muốn là được Muốn mọi thứ nó phải xảy ra theo cái ý của mình Muốn mọi người phải nghe theo mình Thực tế cho thấy Những người nào mà từng sống trong những điều kiện thuận lợi Người nào đã từng có nhiều may mắn Người nào đã từng được che chở, nâng đỡ Người nào đã từng thành đạt hay là nổi tiếng quá sớm Người nào đã từng nắm nhiều quyền bính Người nào đã từng lãnh đạo, từng làm chủ Thì người đó rất là độc tài Cái muốn của người đó rất là lớn Và vì vậy mà khả năng chấp nhận của người đó cũng rất là yếu kém Nhiều khi tài chỉ mưa đột ngột thời tiết thay đổi đột ngột mình cũng bực mình định vặn cái vòi nước lạnh mà mở nhầm cái vòi nước nóng phỏng tay cũng giật mình gọi điện mà người kia không bắt máy cũng bực mình chạy xe mà cứ lo nói chuyện rồi chạy vượt qua một cái exit cũng bực mình đi làm về mà cơm nước chưa dọn sẵn cũng bực mình nhà cửa không tươm tất cũng bực mình ai mở miệng ra góp ý phê bình cũng bực mình người kia gặp mình mà không chào hỏi lễ độ cũng bực mình rồi hóa đơn hóa đơn tiền hàng tháng gửi về cũng bực mình nghe con nít khóc cũng bực mình muốn đi tới lớp thiền mà xảy ra đủ thứ chuyện lu bu hết muốn mình phải ở lại giải quyết cũng bực mình <cười> Rồi đến lớp thiền mà được chắc nhở hoài cũng bực mình <cười> Buổi học mà kết thúc trễ cũng bực mình Đề tài mà nói trúng tim đen mình cũng bực mình <cười> Ngồi thiền mà không định tâm cũng bực mình Tu lâu rồi mà cũng còn bị người ta chê trách là sân si cũng bực mình Cái gì cũng bực mình hết Cái gì mình không vừa lòng là mình phản ứng Mình nói loạn ngay lập tức nếu có thể mình đâu có sợ ai Tại vì ở đây là cái đất nước tự do mà <cười> Nhưng mà đứng về mặt tâm lý Anh đã sai lầm Anh đang tự nuôi cái mầm bệnh Muốn toại nguyện Ở trong con người của mình hồi nào Mà anh không hề hay biết, Nó làm cái thứ độc tố, Nó làm cho anh đau khổ đó Chính anh biến mình thành cái nạn nhân Của khổ đau chứ không phải ai hết Đừng có độ thừa Không phải tại hoàn cảnh đâu Thật ra chúng ta nên nói cuộc đời này Nó vô thường đúng hơn là cái bất tội nguyện Nó là một cái impermanent Hơn là một cái discontent Hay là dissatisfaction Nhưng mà tại vì chúng ta đưa cái nguyện vọng Của con người vô Thì mới có cái bất tội Bất tội là bất tội với con người Chứ bất tội với ai Trong khi con người chỉ là một sinh vật Trong vô số sinh linh của vũ trụ này thôi Ta đừng quên ta không phải là Trung tâm của vũ trụ của vũ trụ đâu nhé Đừng có mong muốn nhiều quá Mà nói vô thường là cũng nói tương đối thôi Cũng vì có cái muốn thường của con người nên mới nói là vô thường Chứ nó là như vậy Nó vận hành như vậy Anh có hiểu biết có chấp nhận hay không là chuyện của anh Chứ nó không có tính chất tàn hoại hay là Xây đất cái gì hết á nó chỉ đơn giản đi theo tiến trình của duyên sinh và nhân quả. Nó cứ vận hành một cách rất là bình đẳng, không khoan nhượng. Nó lấy chỗ này để nó bù đắp chỗ kia, rồi lại lấy chỗ 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 khác bù đắp lại chỗ này, vậy thôi. Thấy và chấp nhận được cái tính chất của vô thường đó là một cái hiểu biết rất lớn. Khi ta chấp nhận được sự thật về vô thường, tức là chúng ta đã quên đi Cái nhu yếu hẹp hồi ích kỷ của bản ngã Không còn đòi hỏi nhiều Không bắt buộc cuộc đời này Phải phục vụ hoài cho cái cảm xúc của mình Ta biết mình cần phải đi theo Cái vườn máy điều hợp Của vũ trụ của cuộc đời Có thành, có bại Có vinh, có nhục, có được, có mất, có hợp, có tàn Mà không sao động, không đau khổ Hay là ít sao động Ít đau khổ Và có được khả năng này thì chúng ta cần phải trải qua một quá trình luyện tập rất lớn, rất là miên mật, phải thường xuyên thực tập buông xả những cái điều bất tội nguyện và sẵn sàng mở lòng ra để chấp nhận những cái nghịch cảnh từ nhỏ cho tới lớn. Nghĩa là nếu mỗi ngày chúng ta buông bỏ bớt cái thái độ mong cầu hay là chấm đối thì ngày đó chúng ta tiến sâu vào bản chất của hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc mà do mong cầu mà chống đối đem tới Nó là một cái thứ hạnh phúc giả tạm, Một cái thứ hạnh phúc còn vay mượn Còn bị điều kiện hóa Nếu nói như vậy thì Đức Phật chỉ cần nói nguyên nhân của khổ thôi Tập đế là được rồi Chứ tại sao Đức Phật phải nói khổ để làm cái gì Tại vì bản thân con người chúng ta Ai cũng có thể tự cảm nhận lấy Mà không cần phải giải thích Không hẳn đâu Có khi chúng ta quên đi cái sự thật Là chúng ta đang có những cái vấn đề ở trong tâm Chúng ta đang có những cái mong cầu chưa thỏa đáng Hay là những cái điều kháng cự chưa có thành tựu Chúng ta đang truyền thông không có tốt với những người thân Chúng ta đang thất bại trong tình cảm Chúng ta đang đối khác cảm xúc được công nhận luôn chiều Chúng ta đang là nô lệ của sự sân hận Chúng ta là một kẻ tham lam tích góp tiền bạc Chúng ta đang vướng kẹt vào danh vọng Chúng ta đang sợ hãi khi nghĩ Tới những cái ngày mình phải lìa đời Nhưng mà mình không thấy, mình không công nhận Mình nói tôi đâu có đâu Tôi bình thường mà Nó đang hiện hữu ở trong chính ta Hay là những cái gì đang xảy ra chung quanh ta mà chúng ta không hề hay biết Tại sao? Tại vì chúng ta đang kẹt vào những cái Cái thú đam mê nào đó Vào những cái dự án kế hoạch nào đó Vào những cái mộng tưởng nào đó Thì đó cũng chính là sự vận hành của Vô minh Không hay biết tình trạng Một cách đúng đắn Xã hội văn minh Chủ nghĩa tư bản Họ luôn tìm mọi cách Để chế biến ra thật nhiều những cái Món tiêu thụ hấp dẫn Để làm gì Để họ có tiền bỏ túi Còn chúng ta thì trở thành những nạn nhân Chìm đắm vào trong cái thế giới của mộng tưởng, của lãng quên Chúng ta say sưa hàng giờ Để đi ngắm nghía những cái quần áo đẹp Chúng ta dốc hết cái hầu bao của mình Để mua sắm những cái thứ trang trí nội thất kiểu mới lạ Rồi bỏ hết ngày, ngày giờ ra từ ngày này qua tháng nọ để làm lũng kiếm tiền để mua cho được chiếc xe thời trang mới nhất những người trẻ bây giờ thì họ lại nghiện những cái trò chơi game như là những cái thứ ác phiền thay vì trước đây thì họ ghiền xem tivi ghiền xem phim bộ ghiền đi lên internet để thỏa mãn những cái trang web hấp dẫn thì bây giờ khi đi học về hay là khi đi làm về Thì họ giam mình vào những cái Những cái Những cái game hấp dẫn Những cái câu chuyện hư ảo Họ gần như là quên đi Cái cuộc sống thật Những cái sinh hoạt Ở trong game Ở trong những cái trò chơi đó Mới chính là cái thế giới của họ Ở đó họ Họ là một cái nhân vật khác Họ được tự tạo ra chính họ Họ có quyền mơ ước Có quyền tiêu diệt kẻ khác Chỉ cần bỏ ra Thật là nhiều tiền để mà mua cái nhân vật đó Để trở thành Những nhân vật nổi tiếng hay là những anh hùng Mà ngoài đời họ không có thực hiện được Rất là đáng sợ Thế giới mà chúng ta đang sống đây Vốn đã bị xem là mộng tưởng rồi cứ bao nhiêu thứ như là Tài, sắc, danh, thực, thủy Thường gọi là ngũ dục lạc Tức là tiền Rồi sắc đẹp Rồi danh vọng Rồi thực phẩm Rồi giấc ngủ Nó đã che mờ cái tâm trí con người rồi Đẩy con người sâu vào trong cái vũng lầy của sự hưởng thụ Sống hư hư thật thật cái cuộc đời này Bây giờ người ta còn bày hẳn ra một cái thế giới ảo Rất là dễ dàng để chui vào Làm cho con người chạy trốn Chạy trốn chính mình Chạy trốn thực tại khổ đau Quên đi cái sự thật Phủ phàng mà mình đang có Mộng chồng lên mộng Vậy thì cái điều đầu tiên Mà trong cái giáo lý siêu tuyệt Tứ diệu đế Đó chính là cái lời cảnh tỉnh của Đức Phật Khổ là một sự thật Những điều bất tội nguyện Vô thường nó đang diễn ra ở Trong anh từng giờ từng phút Anh có biết hay không? Nếu anh ý thức được nó Luôn có mặt Thì anh sẽ sống sâu sắc hơn Anh sẽ buông bỏ bớt Những cái thái độ bám víu Và dừng lại những cái Cuộc chống chọi vô ích Anh sẽ mở lòng ra Để đón nhận cuộc đời này Như là một phần không thể tách rời Với đời sống của chính anh và khi anh biết được Cái tính chất tương đối của cuộc đời này Thì anh không có giết thời gian tiêu hao năng lượng một cách vô nghĩa, anh sẽ biết trân quý từng giây từng phút cuộc đời của mình, sống yêu thương và trang hòa với mọi người, sống không ghen ghét không hận thù, sống như vạn vật đang sống, không có quá đề cao cái tôi ích kỷ của mình. Và ngoài cái giá trị nhắc nhở ra, Đức Phật muốn giới thiệu với mọi người một điều rất là đặc biệt mà ngài đã khám phá từ trong cái trí tuệ của ngài, đó chính là Cái giá trị cần thiết và hết sức mầu nhiệm Của khổ đau Khổ đau chính là điều kiện duy nhất Để chúng ta làm nên hạnh phúc chân thật Tại sao lại như vậy Thì chúng ta sẽ tiếp tục được đào sâu thêm Cái phần này và hai cái đế còn lại Đó là diệt đế Và đạo đế Ở trong buổi học tới Xin mọi người về nhà Cố gắng dành chút thời gian Để nhìn lại những cái khổ đau Của mình đang có Xem coi nó là khổ đau thật sự Hay chỉ là những cái bất toại nguyện Chúng ta phân ra làm hai thứ cho nó rõ ràng Cái nào mà mình vẫn chưa thấy nó là một cái bất tội nguyện Thấy nó vẫn còn là cái khổ đau Thì thôi thì mình cứ để nó sang cái một bên Đây là cái ngăn khổ đau Còn cái nào mà mình đã xem nó là một cái điều bất tội nguyện được rồi đó, mình không có bỏ thái độ kháng cự vào nữa đó, thì mình để sang một bên. Đối với những cái điều bất tội nguyện thì chúng ta sẽ học cách để buông bỏ bớt. Mà hiện tại chúng ta có khả năng bao nhiêu thì cứ buông bỏ liền đi. Còn đối với những cái điều mà chúng ta cho là khổ đau, thì chúng ta hãy quan sát và tìm hiểu thêm về nó. Và thái độ quan sát và cách thức để... Tìm hiểu để khám phá và để chuyển hóa Thì chúng ta sẽ được từ từ học Trong những cái văn bản kinh điển khác Trong những cái phương pháp khác Mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta Bây giờ cần nhất là chúng ta phải nhận diện cho nó một cách Rõ ràng và đúng đắn Chỉ có vậy thôi Xin cảm ơn Đại chúng
1: Let